0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti su The Gaming Closet Questo è Gaming Talk, il podcast in cui esprimiamo tutto noi stessi nella cultura videoludica e ludica in senso assoluto Episodio 13, condotto sempre da me Valerio, o se preferite Merendina, in quanto Nick usato nei vari mondi che frequento e anche quest'oggi ci risvegliamo un po' schiavizzati dall'informazione dal, dai leak dalle news dai retweet sulla next gen su xbox su playstation un momento di distopia informativa dove si si esagera con dei dettagli apparenti. Mi sembra che le carte ci siano tutte ormai. E proviamo oggi, a differenza delle scorse puntate in cui mi sono lasciato una libera espressione sul fenomeno e sulla next gen. Lasciamoci oggi alle fonti di qualcun altro e come si evince dal titolo andiamo a fare una minima rassegna di contenuti che, che mi sono piaciuti e che ritengo validi sul dibattito della Next Gen fermo restando che bisogna giocare quello che si va, quello che si sente quella rimane la regola fondamento principale credo di ognuno e... Ed è sacrosanto, io vorrei aggiungere che a tratti però bisogna, così come con lo studio, così come con altre pratiche, bisogna dedicarsi a una scoperta che minimamente ci si impone, al tentare di varcare il proprio confine, la propria aspettativa, la propria zona di comfort. Fenomeno che credo oltretutto venga spontaneo nel momento in cui ci si dedica con passione. A qualsivoglia cosa. A tal proposito, ancor prima di iniziare qualche discussione sulla next gen, mi viene in mente questo mitico, mitico video di Databax di pochi giorni fa, che è un decalogo per il videogiocatore contemporaneo, letteralmente 10 regole. 10 sacrosanti diritti di ogni videogiocatore, scusate non regole, diritti, video che insomma vi lascerò linkato insieme agli altri tra le fonti di questo podcast, fonti che potrete vedere sul ricaricamento su YouTube, che è la piattaforma che mi consente meglio di, insomma, di lasciare del materiale nel box di descrizione. Vi ricordo come sempre che il podcast può essere riascoltato appunto sul canale YouTube di Gaming Closet oppure sul suo profilo Spotify, dove troverete tutti gli episodi di questo neonato progetto Gaming Talk. Dieci sacrosanti diritti di ogni videogiocatore circa una settimana fa, poco più, declamava Dato ad Nessuno può criticarti se fai queste cose e devo dire che è un video veramente centrato potrebbe davvero essere il manifesto di un'associazione di categoria è un, insomma valido a 360 gradi in qualsiasi parte del mondo con qualsiasi macchina a giochiate non, no, non c'è niente a dire anche su quei, su quei diritti dove non sono dove magari è una prospettiva diversa riesco a riconoscerli come tali cioè diritti quindi possibilità sacrosante che un individuo ha di rappresentarsi in quel momento era un piccolo preambolo però credo fosse abbastanza importante tanto da da segnalarvelo diciamo che per quanto riguarda l'Italia e venendo più a un discorso nazionale di informazione videoludica ci sono molte importanti riflessioni emerse nei suoi ultimi episodi dal progetto All Gen io immagino che chi magari segua appunto la critica alla cultura videoludica transmediatica quindi tra riviste, youtube e altre piattaforme sia a conoscenza di questo progetto che vede coinvolti alcuni degli youtuber più storici Qualcuno anche non tra i più storici ma tra quelli insomma di fascia d'età over 30 che fa diffusione. Quei due sul server, io Fraus ovvero parliamo di videogiochi e Sabaku che in cinque si radunano e mi sembra tutto iniziò con un evento dal vivo che comunque insomma dalla quarantena dal periodo di lockdown hanno iniziato a fare questi podcast di circa un'ora trasmessi sia su Twitch che adesso trasmessi in multipiattaforma dove si affrontano tanti temi di attualità e si traggono insomma delle belle riflessioni soprattutto gli ultimi due episodi il sesto alle porte della next gen e Microsoft come la Disney non segnato qui come episodio però insomma penso sia solo un fatto di estensione del file sono veramente utili per trarre tante considerazioni, qualcuna apparentemente, o meglio, dall'informazione più mainstream lasciata a margine e che invece fa parte del vero e proprio core della scelta e delle, del, da parte dell'utenza e delle evoluzioni da parte della casa produttrice delle software house. Non argomenti all'ateri, quindi, come la visione, la riproduzione su schermo, il necessario massivo utilizzo di internet e traffico di dati, un'analisi un po' più dip nel, nel concetto di retrocompatibilità sull'importanza, su cosa significa. Ecco, io ho trovato molti spunti, alcune posizioni, insomma, in cui mi rispecchio, altre dalle quali differisco di poco, altre di molto, però è sicuramente. Insomma, se per chi avesse quel tempo da spendere Una una bella immersione Nei dibattiti contemporanei Dibattiti affrontati da me nelle scorse puntate Ma come mi riferisco oggi Sarò più, insomma, così Declamatore delle altre Delle altre voci Portatore delle altre voci Non tanto della mia Consiglio però approfonditamente Credo sia Microsoft come la Disney Per il discorso di 4K, Full HD, monitor, televisore, insomma c'è una bella disamina e ci sono delle considerazioni importanti che molto spesso, sempre più spesso, quando soprattutto si parla di televisori, l'utenza non coglie, non coglie le differenze tecniche, cioè se si parla ogni tanto proprio di come non le coglierebbe quasi nessuno, se si parla di upscaling, downscaling... 4K, HDR 2K Streaming, Blu-ray Sono tante differenze Ed è molto molto Importante saperle Sia per indirizzarsi Nella spesa giusta Quella che più si confa Le esigenze personali Sia per Avere coscienza di quello che si vuole fare Con un approccio per carità Per la maggior parte delle persone Sempre entertainment, sempre tempo libero cazzeggio che però ha un valore anche quello bisogna ammettere che non sono non sono gli unici anche su tante riviste specializzate che si riesce a trovare un giusto una giusta informazione bisogna ecco riuscire a oltrepassare quella mole di informazioni su il prezzo sui leak continui uno dopo l'altro per fare un esempio, un esempio recente, che se seguite appunto le news sulla Next Gen avete visto, è la presentazione, o meglio, il first look di alcuni youtuber e critici giapponesi alla PS5. Un video estremamente editato, non soltanto per lo stile di editing nipponico, ma in generale anche per una presentazione, dove addirittura si vocifera che le macchine sarebbero potute essere soltanto così di rappresentanza esposte per farle vedere far osservare fotografare le componenti ma che in realtà ciò che si vedeva in schermo sarebbe stato emulato da un computer da un'altra macchina sorgente oltretutto i due titoli presentati erano mi sembra Godfall e vabbè insomma alcuni del, della lineup base non, non avevano niente che graficamente potesse far, potesse far impallidire o quantomeno far rendere conto di come veramente girano i cosiddetti titoloni Eppure, nonostante questo, il video è diventato estremamente popolare, i dibattiti che ne sono scaturiti sono stati tanti, soprattutto quello sulla sulla presunta silenziosità di PS5, smentita poi da chi appunto riferisce il video come editato e come quelle macchine in realtà spente, senza neanche i led lampeggianti. Ora... Oltre a riportare questa notizia E probabilmente sì A smentire la silenziosità Presunta Per queste motivazioni suddette In generale Il il perdere tempo Su queste A così pochi giorni e tutto Dalla release Su questo feticismo giornalistico Secondo me è sintomatico Dell'epoca in cui viviamo È sintomatico di tanti prodotti E Ovviamente anche delle console è una sorta di feticismo post-capitalista sull'uscita dell'oggetto sulla ricerca dell'informazione passo dopo passo è per carità alimentata dai media che riescono comunque a trarre notizie anche più di una con il minimo sforzo e si nutre proprio di dell'avidità, della. del felicismo di possessione dell'oggetto. Io non, non riesco più, e ormai con la coda dell'occhio, indipendentemente da chi le pubblica, riesco già a scorrere oltre queste notizie. Sappiamo che la silenziosità, o meglio, la rumorosità delle scorse versioni di PlayStation è stata uno dei problemi che l'hanno resa veramente a volte è veramente difficile da affrontare tanto più se non si gioca in cuffia con delle buone cuffie e se in generale si è disturbati da quel suono ben più forte di quello di alcuni pc non ben ventilati ma soffermarsi su appunto delle informazioni così e faccio l'esempio insomma di mh, ho fatto l'esempio di questo caso ma ne avrei potuto fare tant'altri soffermarsi così tanto su dettagli Veramente marginali e che a breve, tra pochi giorni, tra poco tempo Saranno indubbiamente da tutti smentiti o confermati È sintomatico, ed è sintomatico, come dicevo, di un fenomeno più grande anche del mondo videoludico Ma che lo interessa D'altra parte, forse mai come adesso si è parlato di... Non di console war, quello è un tema insomma omnipresente quando si parla di nuove uscite ma quantomeno di sfida, di dettagli di innovazione di rivoluzione e se magari possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che l'Xbox Game Pass sia oggettivamente un... uno step importante, dall'altra parte possiamo davvero parlare di rivoluzione anche qui? Eh... È molto più labile di quanto si pensi il confine, il confine di quello che intendiamo come rivoluzione. Bisogna prendere con le pinze tutto, bisogna provare e soprattutto, come ripetono i ragazzi di Olgene non solo, bisogna dare tempo a quello che uscirà di svilupparsi, di portare i suoi titoli migliori, di arrivare al punto in cui le persone che ci mettono le mani sappiano, sfor... sappiano dare il meglio dalla macchina e dalle scelte che inevitabilmente si ripercuotono non soltanto prima del lancio ma soprattutto dopo il lancio in termini di mercato di prezzi, di accessibilità oltre alla questione degli schermi e della visione che appunto da questione da alcuni considerata a margine io avrei ho voluto portare come ha voluto centralizzare un'altra fondamentale è quella dell'internet e della necessità di avere un internet sempre più performante su questo punto consiglio invece il video di pochi giorni fa di 4-5 di QDSS sempre i ragazzi e dottor commodore o meglio parte della relazione dottor commodore piccolo inciso Per chi non si ricordasse o non fosse a conoscenza di alcune dinamiche, quei due sul server furono accusati del loro modo di trattare Kingdom Come Deliverance e di specularci, furono accusati in modo gravissimo proprio da Dr. Commodore che pubblicò un articolo estremamente critico, ogni tanto quasi, secondo me, volutamente esagerato, ai quali Sinergo e Reddits risposero con un lungo video, un video di 40-50 minuti se non sbaglio, forse 50 no, in cui replicavano e insomma argomentavano punto per punto e fu un momento molto importante, non tanto per i contenuti in sé, che anche quelli possono essere ritenuti importanti, ma perché dimostrava lo scontro e la non comunicazione tra due settori che in qualsiasi modo la vogliate mettere si occupano di critica videoludica che è quello delle riviste dei blog e della permettetemi lo strumento carta stampata digitale contro quello dei content creator che principalmente utilizzano altri strumenti ora rispetto a due anni fa tre anni fa di quando era quel video Già le cose stavano cambiando anche per chi produce contenuti testuali, o comunque inizialmente testuali, ora vi spiegherò perché, e chi fa video, perché dalle testate americane, dalla tendenza sempre più comune a dover portare le tue notizie su ogni piattaforma, tantissimi redattori ora leggono le loro riviste, che sia Twitch o sia YouTube, e leggono i loro articoli, i loro pezzi, che sia su Twitch o sia YouTube, finiscono in video a fare rubriche di approfondimento che spesso sono un adattamento di quelle stesse che trovate sul sito e sulla rivista e tutti sappiamo che questo è dovuto perché l'interesse e l'attrazione da parte del pubblico verso contenuti video è nettamente più forte di quella verso contenuti testuali i numeri sono diversi, le entrate e il piazzamento editoriale è differente Insomma, lascio scorrere qualche immagine del video, e diciamo che quello che anche qui si può trarre qualche cosa veramente importante, soprattutto ciò che vorrei riportare è che c'è una giusta disamina, oltre l'esempio, insomma ormai molto comune di Call of Duty, di quanto il peso del gioco influisca sull'esperienza e sulla scelta dell'utente i DLC sono tutti scaricabili e presuppongono una grande connessione, i giochi, forse questo è l'argomento più dibattuto, al day one hanno bisogno di patch e di aggiornamenti senza i quali non si può giocare nella maggior parte dei casi, in altri magari godere dell'esperienza completa, ma nella maggior parte dei casi non si può proprio giocare. E non parliamo di aggiornamenti gestibili. Poi ricordiamo che se qualcuno venisse a dire non dovrebbero servire aggiornamenti al day one io sarò ogni volta completamente d'accordo non dovrebbero servire ma considerato che ormai servono sempre eh, aggiornamenti da decine di giga in alcuni casi sono, cambiano il modo in cui ci si rapporta alla macchina non soltanto perché un internet cosiddetto non performante ci impiega tanto tempo ma perché molte più volte servirà quest'internet performante tanto più sulle cosiddette versioni all digital dove i dischi non sono presenti e dove ogni gioco sarà dovrà essere scaricato noi probabilmente in italia e in assoluto in europa viviamo una situazione leggermente diversa da altre parti del mondo Per esempio è importante che nel video venga ricordato come negli Stati Uniti e io aggiungerei anche in alcune parti del Sud America e dell'Asia l'internet a consumo nelle abitazioni domestiche sia una realtà molto più presente di quanto non si possa pensare e che un internet a consumo probabilmente pregiudica molto di più le scelte di una singola persona su cosa scaricare, su quanto scaricare anche in italia comunque c'è chi si fa questo problema di scelta se prima internet pregiudicava soltanto il multiplayer e la possibilità o meno di accedere a certi titoli e di poterci giocare in modo pulito adesso inizia a pregiudicare anche il come giocare ed è qualcosa da tenere in considerazione non poco non poco il video, insomma, tratta questo argomento, ma in generale parla di, insomma, riflette su alcuni argomenti, soprattutto così a ridosso dell'uscita, si parla anche molto di mercato ed è un'altra delle fonti video che consiglio. Non soltanto fonti video, però, perché a tal proposito, collegandosi appunto alla quantità di spazio agli hard disk disponibili, ricordo che per PlayStation 5 si parla di Effettivi 650-670 giga sul Tera di SSD installato. Questa notizia riportata da molti, io l'ho presa da ign Italia uno per tutti, non me ne voglia nessuno. Che ci fa sapere, ovviamente, da Xbox News, attraverso da, attraverso il portale, che le nuove versioni di Xbox. Concederanno ai giocatori la possibilità di disinstallare porzioni non utilizzate di alcuni titoli, con l'obiettivo di cercare di limitare i problemi causati dal poco spazio concesso dai rispettivi SSD. Condivisa, informazione condivisa dalla pagina Xbox News di Twitter, figlia di un Reddit subreddit, ovviamente. Questa sarebbe una mossa importante. Perché? Non siete interessati alla parte multiplayer di un gioco? Non installate quella. Come avviene su PC e in buona parte automaticamente avviene su console, siete interessati a giocare il titolo solo la vostra lingua? Non installate i pacchetti di traduzione delle altre lingue. Questa è una mossa intelligente per il risparmio di banda. Mossa intelligente speriamo che sia accreditata da una fonte ufficiale Per fare un esempio è stato chiamata in casa Call of Duty Modern Warfare Appunto l'esempio di cui parlavamo e più tradizionale di tutti 200 giga circa, 50 gigabyte alla campagna e 150 alla modalità multiplayer Esatto Io per esempio che gioco a Warzone ma non gioco al multiplayer neanche al gioco singolo ne gioverei o di contro se giocate solo l'esperienza single player e neanche il multiplayer vi interessa forse ancora di più meno male che GN specifica che vi riportiamo che il gioco preso come esempio non è certamente nuovo a un trattamento del genere era già preso Xbox One e Xbox One X va bene, dovere di cronaca rispettato però ecco, sono, sono anche questi i terreni che andranno a influenzare il tutto fermo restando che io sono convinto almeno nel mio punto di vista specifico in come muoverò che se Xbox sarà più accessibile potrei anche scegliere di passare sebbene il pass su PC mi dia la possibilità di giocare a quasi tutto quello che mi interessa di Xbox veramente salvo rare cose mentre con PlayStation 5 arriverà il momento in cui dico ok, voglio giocare quello voglio la PlayStation 5 non che non sia già avvenuto per qualcosa di presentato adesso perché Demon Souls Remastered è allettante in fondo anche qualche esclusiva strana di Sonimi mi solletica sebbene siano giochi non, non considerabili propriamente AAA a tal proposito riguardo il rumor su, su ventilazione della Playstation presunta silenziosità lì vi linko un video di Player Inside perché rimangono comunque dal punto di vista del report quasi quotidiano di informazioni una delle fonti non soltanto più attendibili ma più precise insomma non, non si permettono mai di sparare di sparare troppo alto uscendo lievemente da questa rassegna sulla next gen c'è qualche cosa qualche lettura del weekend e di quest'inizio settimana che vale la pena, vale la pena commentare nello specifico, anche perché poi finisce poche volte su Gaming Talk. Porto in questo caso il, il blog di Parliamo di videogiochi giusto perché prima era citato nel progetto All Gen. Perché? Perché parliamo di videogiochi insieme a qualche altra fonte, e questa volta devo dire poche rispetto secondo me all'importanza quantomeno del, della cronaca, hanno parlato di Michel Ancel o Michael Ansel, non sono sicuro. Michel Angel non, non so esattamente pronunciarlo, non mi sono documentato però, insomma, di una figura a capo della produzione a capo dello sviluppo di diversi di diversi titoli di Ubisoft il cosiddetto papà di Rayman e Beyond Good and Evil che si è allontanato da Ubisoft per dedicarsi ai suoi progetti sull'ambiente ambientalista convinto eppure Liberation. Il quotidiano francese riporta come il suo allontanamento volontario sia stato soltanto in previsione di un'indagine, di un report giornalistico, indagine giornalistica che stava avvenendo su di lui e che parlava del suo comportamento abusivo nei confronti dei sottoposti lavorativi e dell'ambiente di lavoro. Cioè questo su Ubisoft diventa davvero non la goccia che fa traboccare il vaso perché il vaso è già traboccato ma l'ennesimo l'ennesimo shaming per un, un'industria videoludica che è veramente stata colpita tanto non, nel suo presidente di recente tra poco ci ritorniamo sullo scandalo che ha visto coinvolto il figlio di Guillemot riguardo il discorso anti black lives matter insomma tanta roba stando all'articolo Veniamo un po' nello specifico. Tradotto e riportato dal gentilissimo utente resettera Orbulon, prima dell'annuncio a sorpresa di Ansel, Liberazione stava indagando dietro le quinte della produzione di Beyond Good Evil 2 da ben 10 giorni. Estando alle dichiarazioni di ben 15 dipendenti intervistati, in questi anni il team sarebbe da poco uscito dalla fase di preproduzione, grazie alle varie revisioni personali di Ansel o Ansel, perdonatemi la traduzione e la pronuncia di nuovo che non hanno fatto altro che ritardare la produzione e causare vari disturbi nella psiche dei dipendenti vediamo il quote i video per l'E3 2017 erano fatti a mano di fretta sotto il controllo di Michel. ma da quel video tutto è stato ovviamente buttato via Ganesha City, per il quale Ansel richiedeva un livello di dettaglio stupido, è stata rifatta 4 o 5 volte. È capace di darti del genere, di dire che la tua idea sia buona per poi smontare tutto durante un meeting dandoti del pezzo di merda. Vabbè, qui insomma, è una persona, un processo creativo basato sull'erosione, erosione della sua visione, erosione delle persone attorno a lui. Va bene, questo è il senso, il senso di una persona estremamente tossica sul suo lavoro... Eh, anche qui bisogna stare attenti bisogna stare attenti se nel, nel capire quanto sia accurata non soltanto la fonte che quella ovviamente è una voce riportata certamente anonima ma insomma eh, riportare che qui si parla soltanto di esperienze personali non c'è niente di certificato tanto più non si parla né di procedimenti interni tantomeno giudiziari è un po' così un gossip di cronaca ma che va a coinvolgere insomma, l'ennesima pietra scagliata contro un Ubisoft davvero colpevole però davvero colpevole a tal proposito sono molteplici in questi giorni in, ogni vo- in realtà ogni volta che si crea un caso Ubisoft che chiedono questa è della CNN per prendere una fonte un po' estranea al gaming e per darvi una Farvi capire l'impatto che comunque questa, la risonanza che questi avvenimenti hanno, è un pezzo che chiede le dimissioni del presidente e anche del figlio, che come dicevamo poc'anzi è stato da poco coinvolto nello scandalo di un trailer di presentazione di un titolo Ubisoft in cui questa sorta di gruppo terroristico antagonista nella storia del gioco era rappresentato con delle immagini con delle bandiere e dei loghi chiaramente direttamente ispirati a Black Lives Matter associando così il movimento a una, un'organizzazione di matrice terroristica una cosa insomma del tutto fuori luogo indipendentemente dalla visione che ognuno, no, ognuno di noi possa avere del movimento Black Lives Matter non è assolutamente terrorismo ed è qualcosa da cui bisogna dissociarsi anche dall'associazione Ubisoft ha done a lackhaster job of apologizing for the terrible workplace culture, and now it's time for ads to figuratively role. Questo perché il caso di Jansel, prima Michelle Ansello, come, come diavolo si chiamerà, è l'ultimo di, principalmente quello che ha colpito Ubisoft negli ultimi anni che è la tossicità del lavoro la direzione di determinati progetti, la presunta raccomandazione in altri ricordiamo che sempre il figlio del presidente di Ubisoft è passato così alla direzione di una, di una parte importante di una delle più grandi produzioni di videogiochi ci è arrivato direttamente pochi giorni, pochi mesi dopo la laurea e una brevissima esperienza da quello che potremmo definire stagista Ubisoft CEO Yves Guillemot released a video apologizing for the harassment taking place at the company. The company's Twitter account said that the video could be included in the upcoming forward event due to time constraints. This video is not good enough and the time has come for Gimo to step down from the company. Del recente evento, questo è un articolo già di un po' di tempo fa, 4 settimane fa. Negli eventi pubblici Ubisoft non ha preso le posizioni che invece ha preso nei suoi comunicati stampa e nelle comunicazioni social e questa doppia via di di comunicare e di percorrere l'argomento non è piaciuta assolutamente. Ora, questo è un bel pezzo riassuntivo, almeno fino a poco tempo fa, della situazione di Ubisoft, ma principalmente era voluto per, appunto, dimostrare quale clamore... Stia, stia generando e come sotto l'occhio dei riflettori sempre di più siano finite le software house il fenomeno è degli ultimi anni delle proteste degli sviluppatori nel settore indie nelle grandi industrie ha riguardato non soltanto professionisti dello sviluppo del videogame ma anche divulgatori content creator gamer insomma sappiamo tutti gli eventi si è addirittura intrecciato con uh, con la cultura della denuncia sviluppata dopo insomma dei de neo-movimenti d'opinione e di politica per la salvaguardia dei diritti delle donne della parità dei sessi eh, tutto è arrivato a coinvolgere quella che è una sfera della cultura pubblica sempre più determinante ovvero il gaming a conclusione in coda del mio sproloquio di martedì di questo martedì 6 ottobre c'è un pezzo di polygon che secondo me vale la pena di essere vale la pena di essere, di considerare Never Ending Evangelion Non so quale ricorrenza ci sia stato ha ah, certi 25 anni i 25 anni dal debutto televisivo nel 4 ottobre 1995 ora per me ogni data la mia passione smodata per quest'opera ogni occasione è buona per tirarla fuori per affrontare l'argomento anche soltanto fare un ripasso in questo caso complice l'anniversario come mi rendo conto c'è un focus non tanto sulla storia, sulla critica dell'opera ma sull'impatto pubblico e popolare che ha avuto e anche qui siamo pieni di letteratura, di libri, di saggi saggi di youtuber italiani addirittura di professori universitari statunitensi c'è tanta tanta roba su Evangelion non per questo però il dibattito sull'opera è finito non per questo non bisogna considerare un buon articolo di un magazine Polygon che sempre più me dovrebbe puntare solo sull'approfondimento e poco sulle notizie. Così, Mordi e Fuggi, grande magazine anche dell'infotainment. Allora, il pezzo è lunghissimo, è ovviamente in inglese e neanche insomma non penso sarebbe utile leggerne anche delle piccole parti, delle singole parti sarà linkato ovviamente con tutte le altre fonti dell'episodio e ripeto è un'importante riflessione anche abbastanza cinica cioè perché prova a osservare tramite la storia dell'autore il fenomeno soprattutto incentrata sull'esistenzialismo stesso dell'opera sul, sul dibattito che ne ha generato Su come la centralità Del suo tema Che è l'affrontare se stessi I propri demoni La propria psiche Il proprio dio A seconda della prospettiva che volete prendere Sia qualcosa di. Che abbia non soltanto Travalicato Ciò di cui si parlava a maggioranza Nella cultura dei manga e degli anime Ma sia Qualche cosa che si sia impresso fortemente, non soltanto in tutto un filone direttamente ispirato da quest'opera, ma a 360 gradi su quello che potremmo dire l'esistenzialismo dei personaggi sviluppati in Giappone a seguire da questo. Ora io voglio addirittura estendere le riflessioni dell'autore, ripeto: il pezzo è veramente affascinante, è lungo e pieno di riferimenti, soprattutto in breve e in maniera, oddio, non dico del tutto esaustiva perché di tanto è frettoloso però riesce a ricostruire la storia dell'autore di e è pieno di contributi però soprattutto si concentra anche sulla cultura sul fandom di, di Evangelion e questa volta parlando del lato positivo è vero che Questa fine trascinata, questa fine mai finita, né nell'opera originale, né nelle rivisitazioni, né nei film, è un peso, è qualcosa che ci si trascina, ma è anche vero che ha contribuito molto, non soltanto all'espansione del fandom e alla sua autocompiacimento, ma al dibattito, alla possibilità interpretativa cioè sembra anche quello aver creato un fenomeno di finale aperto ancora riscrivibile a distanza di 25 anni perché ricordiamo, come ci ha ricordato l'articolo che l'ultimo film di Evangelion è in sviluppo e deve ancora uscire il quarto film che dovrebbe concludere la fine mai finita ci piace riutilizzarlo, fine mai finita dell'opera è, non dico un fenomeno a sé stante, ma è qualcosa di estremamente affascinante. E questo perché l'impatto emotivo e culturale dell'opera, quindi l'impatto emotivo magari più ascrivibile a, ai fan, a quello che potremmo definire fan, e l'impatto culturale a chi vive l'opera con magari un po' più di stacco emotivo, ma deve no- non può non considerarla sono, sono notevoli e raramente si è visto qualcosa del genere ripeto provando ad andare oltre al semplice provare soltanto a ricollezionare nella mente quanti personaggi quante scene quante riflessioni quanti dialoghi interiori che abbiamo visto in opere successive a Evangelion non sarebbero esistiti senza la loro opera madre Ripeto, un pezzo veramente lungo ma davvero importante, davvero importante, con dei contributi notevoli, ad esempio vi è linkata una splendida intervista super stage, cioè super sceneggiata tra Miyazaki e Anno, avvenuta nel deserto del Sahara e per la televisione giapponese, credo fosse un qualcosa degli anni 90, non so se metà, fine anni 90, però ecco un contributo bizzarro che io avevo già visto una volta, ma non viene quasi mai citato. E tra, que- tra l'unico mancante che-, che vorrei permettermi di segnalarmi a Polygon è il momento in cui nel documentario su Miyazaki, lo studio Ghibli e la sua chiusura, viene citato Anno che appunto come. Tutti i patiti di Evangelion sapranno È stato presente nello studio Ha contribuito all'animazione di Nausicaa E c'è, anche lì c'è un ricordo di Miyazaki Il documentario mi sembra sia 2014, 2016, 2015 Insomma, verso quegli anni E quello è un contributo Forse non si trova su YouTube O su dei media condivisibili Però sarebbe stato bello inserire anche quello Ma ripetiamo, la letteratura la videoletteratura su Evangelion i Podcast, c'è veramente di tutto e da tanti anni, ma almeno anche qui parlo da fan, non mi dispiace. Questo sarà l'ennesima delle fonti che troverete quando l'episodio del podcast sarà ricaricato. Detto questo, vi saluto, grazie per essere stati con noi in questo martedì mattina Seguite The Gaming Closet, seguiteci su YouTube e su Spotify dove trovate tutti gli episodi del podcast, ma seguiteci anche su Instagram e Twitter, dove sul primo trovate diverse foto di collezioni videoludiche, ritrovamenti e bizzarrie, mentre su Twitter trovate comunque quotidianamente, oltre che se, appunto contenuti personali, molta rassegna stampa e molte delle cose che leggo riguardo al mondo dei videogames. Un saluto, questa è la The Gaming Talk, un saluto e buona giornata, buon proseguimento e buon gioco.